0: Que alegria estarmos juntos aqui nessa tarde. O pessoal está tirando bastante sarro de mim. Porque imagina só, só sei falar desse trem aí. Aí de repente chega o mês da família, aí o pessoal está falando que é o mês que eu estou felizão. né? Mas como nós já falamos, hoje nós estamos começando uma nova série em todas as nossas igrejas com o tema Família à Luz da Bíblia, esse mês nós falaremos sobre esse tema importantíssimo, pois como já falamos há pouco, nenhuma outra área tem sido tão atacada nos últimos tempos do que a família, um projeto de Deus antes mesmo do que a igreja. E aí eu abusei, alguns estão pensando que a minha mamãe não passou as minhas camisas essa semana, mas não é, porque eu usei aqui a tática da pedagogia, porque alguns são visuais, outros são auditivos, então nós vamos falar, e o tema dessa tarde é tudo começa na família, e é a marca do nosso Kids, então eu vim com o tema aqui, é, se você é visual, você vai ficar olhando esse trem aqui, né? e se você tem outras formas de compreender melhor, que assim seja em nome de Jesus, só esclarecendo, não é que a Fabiola é preguiçosa, apesar de eu achar, uma vez eu perguntei para a Fabiola, eu falei, amor, por que, que você casou comigo? Ela ficou me olhando, e depois de cinco segundos tenebrosos de silêncio, eu cortei e nunca mais eu perguntei para ela, ou razão pelo qual ela casou comigo... porque... É, eu acho que ela não descobriu até hoje... e eu acho que a, o maior atrativo até hoje... para ela casar comigo... é que a minha mãe tem lavanderia... gente... tem maior atrativo para uma mulher... do que a sogra ter lavanderia... não precisar lavar e passar... agora, agora eu estou diminuindo... porque eu estou ficando velho... então eu estou querendo ficar um menino não mas há pouco tempo atrás eu fiz o cálculo, eu usava 10 camisas por semana em média, as mulheres agora estão falando, glória a Deus, eu escolhi mal, a minha sogra deveria ser dona de uma lavanderia, está aqui ó, vai lá na Lava Brasil, vou fazer um merchan aqui de graça, rua Domingos de, Mo... Não, Domingos de Moraes, me ensine aqui, é, rua Luiz Góes 81, vai lá tomar um cafezinho com a minha mamãe, né mãe? Isso, pôs a minha mãe ali ó, para eu ficar olhando para ela aqui, porque tudo começa na família, eu saí dessa dona ali, então se você quiser culpar alguém, culpe ela, amém? Logicamente que nesse mês nós não entraremos em nenhuma discussão, ou ataque pessoal, ou a nenhuma pessoa ou grupo, mas nós fixaremos em estudarmos e entendermos e principalmente vivermos todo o projeto de Deus, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele projetou e por isso sem dúvida nenhuma é o melhor para nós, e eu não preciso dizer que qualquer outra forma, qualquer outro caminho que a humanidade tem desenhado, tem cavado, são caminhos de morte, morte espiritual, emocional e até mesmo a morte física, nós falamos sobre isso há alguns domingos atrás, esses caminhos, esses desenhos que Satanás vem usando pessoas para cavarem, é para nos enganar e com muita tristeza eu digo que muitos até mesmo dentro das igrejas têm sido enganado. Muitos têm seguido caminhos que sinceramente são mais fáceis, são mais cômodos. E a palavra de Deus já nos anunciava sobre isso, que há o caminho e a porta estreita e a larga. A larga é mais fácil porque a larga nós passamos com todas as nossas tralhas com todo, toda a carga que nós queremos levar, tudo aquilo que nós necessariamente numa vida cristã precisamos deixar, na porta larga, no caminho largo, nós, precisamos, nós não precisamos deixar, nós podemos levar conosco, enquanto que a porta estreita, que a Palavra de Deus diz, que é o caminho que leva ao céu, o caminho que leva ao Senhor, nós precisamos deixar aquilo que muitas vezes vai ser cômodo, vai ser conveniente, não nos vai fazer, gerar, inimizade, ah, Rafael, inimizade é sim, muitas vezes, você vai ser, e não está muito longe disso acontecer, vai ser agredido verbalmente, vai ser, Ixi, cadê a Miriam aqui ó, chacotado existe? Existe? escarnecido, minha mamãe me deu aula de português também, me ajuda aqui mãe, quando chicoteado, chacoteado, enfim, eu gosto também de inventar a palavra, sem entender esse trem aí, o pessoal, vai apertar você como cristão, e por isso que, <risos> eu entendo que, e logicamente isso começou, com a morte e ressurreição de Jesus Mas nós estamos cada vez mais Assistindo os sinais Do fim dos tempos Onde Eu e você vamos ser Colocados à prova Você fica com medo de chip Você fica com medo de, de é, Aquele trem lá E código de barra na testa Ih querido Também é uma cilada de Satanás para tirar os teus olhos para tantas outras coisas que estão acontecendo. Mas da mesma forma, não é um mês para trazer tristeza, muito menos constrangimento em nosso meio. Pois muitas pessoas podem até estar pensando, poxa esse mês eu nem vou vir para a igreja então. Porque eu não quero ficar constrangido, porque eu não tenho uma família ou eu vivo em uma família disfuncional, ou vivo diante, é, distante dos meus parentes, e tudo isso que vocês vão falar no mês de maio, é uma utopia para mim. Queridos, quando nós declaramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, algo maravilhoso acontece em nossas vidas. Nós somos inseridos na família de Deus, na família da fé. Portanto na casa do Senhor Na presença do nosso Deus O órfão não está mais sozinho A viúva não está desamparada A mulher tem o seu valor resgatado Tantas outras coisas acontecem Por isso que eu citei há pouco Que é a nossa oração enquanto equipe pastoral A liderança dessa igreja que esse mês também seja um mês de cura de feridas, de restauração de emoções, de restauração de sonho, de palavras proféticas na sua vida, na sua casa e na sua família. Você crê? Sim. Eu creio que o Senhor pode fazer nova todas as coisas, pode te surpreender, pode fazer milagres que até mesmo você já não estava mais conseguindo ter fé para pedir e orar, e eu creio que o Senhor pode fazer, ainda esse mês, dentro da sua casa. Nós falaremos sobre diversas temáticas ao longo de todo o mês, em todos os cultos da nossa igreja, e nós encerraremos no último, na última semana, com a conferência Pais e Filhos, então não perca nenhuma ministração e vamos juntos nós construindo esse entendimento acerca dos princípios de Deus para a família. Eu sei que é chato, eu sei que você não gosta, mas eu preciso que você repita isso comigo para que você grave e você vai entender isso. Princípios de, Deus para a princípios de Deus para a família. Grava esse trem aí no seu coração. Bem, nesse sentido então, eu gostaria, como já anunciei, de começar hoje essa primeira ministração com o tema, Tudo Começa na Família, e eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá no texto de Mateus, primeiro livro, primeira carta do Novo Testamento, no capítulo 7, versículos 24 a 27, Mateus 7, 24 a 27… Não coincidentemente é o tema, é o texto base do nosso ano. E diz assim, eu vou ler na versão Almeida Revista e atualizada. Todo aquele pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Na minha versão aqui, sobre qualquer outro sentimento. E caiu a chuva. Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto Contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Queridos Esse texto que lemos Está dentro da fala de Jesus No finalzinho do Sermão do Monte Onde inclusive Alguns versículos anteriores Ele cita Muitos Chamarão Senhor e Senhor. Mas Jesus responderá a eles: Eu nunca os conheci de fato e de verdade. Mais uma vez aqui nós nos deparamos com uma fala que parece ser dirigida a nós em 2022. Quando tantos conhecem e têm acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Mas vão distorcendo o texto Cada uma dessas palavras Sopradas por Deus E foi o tema dois meses atrás Nós estudamos profundamente isso E eles vão distorcendo Para tentar adequar As suas conveniências E até mesmo os pecados dentro dela Vão achando desculpas Para essas distorções De caminho Que levam à morte E não dá para aliviar, você pensou, talvez ah, vai falar de família, uh, que lindo, vai falar só sobre amor, nós vamos falar sobre amor, mas nós precisamos nesse mês, desmascarar, Satanás, porque ele está escondido, em um monte de área aí no mundo, e nós precisamos, saber, identificá-lo, para que nós não, chamemos, o inimigo para dentro de nossas casas. E por isso que nós devemos nos apegar aos princípios de Deus trazidos claramente na Bíblia. Nós falamos há dois meses atrás sobre a Bíblia e principalmente o Novo Testamento. Ser entendida muito mais do que um livro de leis, mas um livro de princípios você lembra quando nós incentivamos você aqui a ler a Bíblia, de forma calma, tranquila e pedindo que Deus vá te revelando e te dando entendimento de cada palavra ali, que acredite, foi intencionalmente colocada naquele texto, e a lei nós podemos até decorar, mas o princípio nós ganhamos na comunhão, na caminhada, nós conhecemos uma pessoa, já diz o ditado, quando após nós comermos um quilo de sal com ela um quilo de sal, as cozinheiras aí vão falar para você, numa família normal dura pelo menos um ano lá em casa dura dois anos porque eu não ponho sal em nada, eu vi meu pai se retorcer tanto de cólica de rins, né, pedra nos rins que eu acho que eu traumatizei preciso passar pela Bel lá para ela me libertar de estranha, hein eu acho que eu traumatizei de ver o meu pai gritando tanto de dor, de pedra no cinza, eu não coloco sal em nada. Mas se você quer conhecer os princípios de Deus trazido na sua palavra, não dá para você simplesmente ir ticando e falando: "Opa, hoje li, hoje li, hoje li, hoje li". Hoje de manhã eu preguei lá no Grajaú, iniciando a série do mês da família, eu relembrei aquilo que já trouxe aqui para vocês, o princípio de Shed, quando ele tinha como prática de orar duas horas por dia, e quando tinha uma agenda super cheia, uma agenda muito mais cheia do que é o normal, ao invés dele orar duas horas, o que ele fazia? Orava três, que ele falava: "Ah, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Então eu preciso de mais graça, mais sabedoria do Senhor." Por isso nós vamos nos dedicar muito mais do que qualquer outra coisa a entendermos os princípios para a família trazidos por Deus na sua palavra. Sabe por quê? A questão do princípio ali porque esse texto que nós acabamos de ler de Mateus 7, 24 e 28, nos deixa claro que nem mesmo o mais profundo sentimento que é o amor, pode sustentar uma casa. Quantos aqui conhecem algum casal que casou com juras de amor e se separaram? Quantos conhecem aqui pessoas que falaram nós nos amamos, casaram e se separaram, Carol, você está aqui Carol? ô oh, querida, estou orando por um milagre de Deus, a Carol casou em janeiro Carol? e até hoje não conseguiu ir para a Inglaterra, ah conseguiu? liberou? e você nem me avisa? vai o quê? domingo que vem? depois vem aqui para a gente orar por você, a igreja orou por você em janeiro, você ainda está aqui, eles estão achando que a gente não está sabendo orar, pronto, Deus já liberou, Via Carol porque o casamento dela foi há pouco tempo, marido mora lá na Inglaterra, estavam esperando a liberação do visto. Juras de amor de casais que com o tempo, não é o seu caso, está repreendido em nome de Jesus, o casamento se desfaz. E isso prova que nem o amor pode sustentar uma casa. E o texto nos dá aqui o temor e não o medo, de que a única coisa, que pode subsistir, a única coisa que pode garantir, a permanência da nossa casa e da nossa família em pé, é o temor e a obediência à Palavra de Deus, que inclusive nos ensina a amar. Então, o que quer dizer esse texto? Queridos quer suportar, quer conseguir passar por todas as situações da vida de casal como família, edifique a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor e a sua palavra, aí sim, poderão vir fortes chuvas, o vento, etc, etc, mas vocês permanecerão firmes, não se iluda simplesmente com o amor, o amor vai ser um fruto deste princípio que você vai aplicar porque Deus também é amor e voltando então para o nosso tema, é lindo nós percebemos os planos de Deus para a sua família os planos de Deus que inclusive projetou Toda a humanidade projetou o futuro e a formação de todas as pessoas. Os seus acolhimentos. O seu desenvolvimento, etc. Dentro da família. E claramente aqui. A família não é uma criação humana. Mas foi criada por Deus. Muito mesmo antes de ser formado o estado. O mundo como hoje está organizado. E ó. Até mesmo antes de ser formada a igreja, Deus criou a família. Por isso que eu vim com essa camiseta. Tudo começa na. E, logicamente, e você já ouviu tantas vezes nós falarmos isso aqui: famílias fortes formam igrejas fortes. Por isso que a nossa igreja investe tanto na sua família. Por isso que nós oramos tanto pela sua família pois não há nenhum outro caminho mais saudável para o desenvolvimento humano, social e espiritual do que dentro da família. Grave algo no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua família em todos os âmbitos foi concebida para a honra e glória do Senhor Jesus. O seu casamento deve ser a melhor ferramenta para levar o coração do seu cônjuge para perto de Deus. Essa deve ser a maior intenção sua como marido, como mulher. Através do casamento ou no casamento, o seu cônjuge receber o melhor de Deus. Seria muito pouco. Nós casarmos. Para desfrutarmos um do outro. Portanto. Quer comais. Quer bebais. Ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Se você não casou. Para a honra e glória de Deus. Hoje. Dia 1 de maio. É o dia de você mudar. O foco da sua vida. A intenção vida do seu casamento, para que você possa permanecer firme a despeito de qualquer situação que sobrevier sobre a sua vida, a sua influência como pai, como mãe, deve ser principalmente levar o seu filho a conhecer mais e mais de Deus. Guarde isso querido, o propósito maior da sua família é glorificar a Deus E edificar o relacionamento de seus pertencentes com Ele Quando o Senhor está escrevendo os critérios para formar uma família Ele estabelece bem lá no início, lá no livro dos Gênesis o princípio trazido no versículo 24 do capítulo segundo que diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e esse é o único ensino, lá no jardim do Éden, ou seja, antes da queda da humanidade, antes da queda de Adão e Eva, um ensino de Deus a eles, que se repete fora dele, fora lá do Éden, ou seja, pós-queda, conforme nós podemos conferir, eu não vou ler aqui, mas você pode depois conferir em casa, você pode conferir que é o mesmo ensino lá do Gênesis, antes da queda, repetido e trazido por Jesus, e registrado em Mateus 19, nos versículos 4 e 5, também em Efésios 5, capítulo 31, nas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Em Mateus, quando Jesus é colocado ali na pergunta capciosa, sobre o divórcio, Ele confere as mesmas palavras de Deus ao seu povo. E nesse texto que nós acabamos de ler de Gênesis, nós podemos extrair três pilares de sustentação principal da família projetada por Deus. Quais sejam? O casamento é uma união heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Portanto, à luz da Palavra de Deus, conforme nós cremos, o casamento deve se constituir da união de um homem e de uma mulher. Que dentro das suas características naturais, podem se unir e procriar e dar sequência à humanidade. Além disso, essa relação deve ser monogâmica. E o texto deixa claro aqui que o homem se unirá à sua mulher e não às suas mulheres. E como princípio, o princípio inverso também se aplica. Amém, irmãs? Isso, glória a Deus. Ufa. Talvez nesse momento muitos estão se questionando pois na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, há relatos de muitos homens, que tiveram diversas mulheres, homens conhecidos, muito usados por Deus, como Salomão, Abraão, etc. E tudo isso não passou de invenção humana, fora do propósito, do princípio de Deus… E nas palavras deles mesmos, em especial aqui, de Salomão, que diz que não encontrou satisfação pessoal, ele tinha mil mulheres, mil mulheres, é o sonho de muito cara por aí, o pesadelo de muitos outros. A gente não dá conta de uma, Giba, os caras querem ter mais de uma mulher, está amarrado, está amarrado mesmo esse trem aí, está amarrado, e aí eu vou provar, porque nós precisamos ler a Bíblia com esse entendimento e não simplesmente titicando a meta do dia, qual foi o único homem citado na Palavra de Deus que tinha um homem, um coração segundo o coração do Pai? Davi, o que, que derrubou ele? mulherada, foi cobiçar mais uma, esse trem aí é do capeta, é para derrubar a minha você, você não deve ler essas histórias como exemplo para você, por isso que nós precisamos entender os princípios de Deus, para inclusive olharmos para textos como esse, de um homem segundo o coração de Deus de Abraão, o pai da fé, Salomão, o homem mais sábio do mundo, registrado na história, e ver que o que derrubou eles, foi a poligamia, querido, talvez o que esteja te derrubando, não vou falar isso, porque a mulher vai falar, ah, descobri o motivo, Deus trouxe a luz, calma querido, é o Rafael falando, não foi o Espírito Santo, mas de uma vez por todas, entenda o projeto de Deus, e como falamos há pouco, a humanidade sim, vai caindo em ciladas, em caminhos que levam à morte, à destruição espiritual, emocional e física, como aconteceu inclusive com esses homens aqui, mas que também a Bíblia registra o arrependimento deles e a ação de Deus… Talvez é isso que precisa acontecer na sua vida, nessa tarde. Eu quase dei um fora aqui. Porque a gente está tão acostumado, né? Pra, por conta da empatia, falar o que precisa acontecer na minha na sua vida, nessa tarde. Aí você já ia falar, ah é? É? <risos> o projeto de Deus é a monogamia. E esse princípio está claro lá na criação. Conforme o versículo que acabamos de ler. Nos dez mandamentos não cobiçarás a mulher do próximo. Na lei do divórcio, lá no tempo da graça. Como acabamos de citar de Mateus. Jesus Cristo re, reforçando esse princípio em outros textos. O interessante. É que essa realidade aqui vai distanciando os nossos corações, e vai nos roubando deste princípio de Deus, para a nossa paz, para o nosso descanso, para a vida abundante que Ele tem para nós. E nós vamos aqui, percebendo esses roubos ao longo da nossa história. Por exemplo, essa questão tão básica, da monogamia, mas que nós pensamos muitas vezes, que é uma questão só carnal, eu quero expandir aqui o conceito, e foi o tema do encontro de casais do mês passado, com quem você tem dividido o seu cônjuge? E nós falamos no encontro de casais aqui do mês passado, que o seu cônjuge só perde para Deus. Quem ou o que tem levado a sua melhor parte? Interessante. Porque o seu cônjuge rala com você a vida inteira. E você entrega muitas vezes o seu melhor para outros. Que não é uma só carne contigo. Parece tão básico nós pensarmos isso. Eu lembro que em alguma oportunidade, eu já falei aqui. Eu era menino novo. Falei que nem velho agora, né? É, semana passada. E eu lembro que eu estava numa rodinha e chegou um cara e falou assim: Olha, é bom demais, né? Esse negócio da vida noturna, vocês estão me entendendo, né? O cara era chegado aí num prostíbulo e ele falava: Olha, não tem sensação melhor. E falando com toda sinceridade, achando que estava ali <risos> arrasando dando lição de moral para aqueles outros homens, não tem nada melhor do que você chegar da noite, chegar na sua casa, e você sentir o amor da sua mulher, no seu prato feito ali em cima da mesa, depois deitar na cama cheirosinha e abraçá-la, como eu disse, eu era menino novo, e eu olhei para ele e eu eu falei, uai, onde está fechando essa conta aí? se o melhor que ele está recebendo, e não tem nada comparável, a ele chegar na casa dele, e receber esse amor, por que ele entrega a sua maior disposição, a sua dedicação, o seu tempo, o seu vigor, para mulheres que talvez ele nem vai ver amanhã… e estendendo isso, nós fazemos às vezes isso com o nosso trabalho com bens, porque a, a, o, o século XXI é especialista em valorizar mais as coisas do que as pessoas. Quem tem levado a sua melhor parte? Quem tem ficado com a melhor parte da sua vida? E em todas as áreas nós também... Podemos pensar sobre isso. No seu humor. Na sua disposição. No seu carinho. Ô, gente, eu vivo em igreja há 40 anos. E por favor, eu não quero julgar ninguém aqui. Mas como eu já disse, eu, eu, eu aprendi... Não em livro esse negócio de família. Eu aprendi com essa moça aqui. ó, Andando na Radial Leste. Ouvindo meu pai e minha mãe conversando, as visitas todos os dias na semana, a gente frequentava, a gente sempre frequentou a igreja lá na Zona Leste. Então a gente, por isso que eu acho que a gente é uma família unida, porque a gente passou muito tempo no trânsito, na vida. Volto a dizer, não estou julgando ninguém, não estou falando que é o caso aqui, mas eu cansei de ouvir os meus pais falando de situações, de pessoas que faziam o seu melhor dentro da igreja, e que o cônjuge gostaria apenas de receber 10% da dedicação daquela pessoa, ao ministério, aos irmãos, à igreja, etc, etc, sabe esse carinho que você recebe os irmãos aqui, sabe os líderes de célula que recebem na sua casa? Ah, como seus filhos, como seus cônjuges, às vezes gostariam de receber o mesmo sorriso que você dá ao seu pastor, ao seu líder, ao seu liderado, eu não estou dando um tiro no pé aqui, o que eu vou falar agora, e eu posso falar isso em nome e em concordância do pastor Jonas também, que a sua prioridade deve ser a sua família, se você só tem tempo Para se dedicar à sua família Que assim seja Mas que nem o ministério Nem a igreja leve o seu melhor Mas sim o Senhor em primeiro lugar Depois a sua família E sabe por que eu não estou dando um tiro no pé? Porque quando a nossa vida está organizada Em Deus em primeiro lugar E pondo em prática Os princípios de Deus Todas as coisas vão bem eu estou olhando aqui o pastor Joanã, um homem que deu certo na vida. Permita-me te expor pastor, por favor, mas o que eu vou falar agora, eu vou te expor mesmo. Qual o ano do seu carro pastor? 2001. 2001. Eu não vou pedir a metragem da casa dele. mas está aqui uma família sacerdotal, um homem que pode chorar e se alegrar, dos seus filhos viverem integralmente, na presença do Senhor. Seu filho mais velho ter abençoado e marcado, com certeza mais da metade das famílias aqui, através do cuidado dos nossos intertins. A Mari que morava aqui na igreja, os dois agora que estão lá na Itália, e ontem o Iorra pregou pela primeira vez lá na Itália, ainda com tradução, sua esposa, que quando passa na rua, é reconhecida pelos policiais, como também capelã, e não simplesmente a esposa do capelão, está aqui um homem, que conquistou a maior riqueza da vida, Glória a Deus pela sua vida e pelo seu testemunho, pelo testemunho da sua casa. As coisas vão se organizando. Os princípios de Deus vão tomando o lugar e a forma da nossa casa, na nossa família. Deixa eu ver aqui não tem ninguém descalço, tem uma pessoa só descalça. Eu vou falar aqui não tão abertamente como no encontro de casais. Eu vou usar o código de fazer serviço, tá bom? Que aí os descalços não entendem o que a gente está falando. Mas inclusive lá no serviço. Fazer o serviço antes do casamento é pecado. E não fazer no casamento. Também é pecado. Querida. Dá uma canseira nesse homem essa semana. Por favor. <risos> Entregue o seu melhor a Deus. Depois ao seu marido. Você vai ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Pega ele de surpresa. É. Pega ele de surpresa Fala ele assim Profetiza né? Lindo Vem aqui por favor Quando ele entrar no quarto Chuta a porta Chuta derruba ele na cama, quando ele entender, ele já vai estar, gente, ele vai chegar no dia seguinte no trabalho, o chefe vai falar, você assim, está demitido, tô nem aí, está repreendido a segunda parte do testemunho, amém? Querido, cuide da sua esposa, ame-a como Cristo ama a igreja, você vai ver, vai dar certo esse trem aí, é princípio de Deus, que não mente, esse Deus que não falha, e que deixou o caminho de vida para nós, para mudar de assunto, mas só antes de mudar de assunto, eu tenho a impressão de que Deus quando olhou o casamento planejou como seria ele falou, gente tão difícil né eu vou criar algum atrativo para incentivar a turma para fazer esse negócio aí senão ninguém vai querer casar aí pôs o sexo lá um presente de Deus para você no seu casamento e para mim no meu, porque de novo eu ia falar para nós eu podia ir para o worship feios. Desfrute deste presente de Deus. Um momento. De alegria. Da graça do Senhor. Na sua vida, lá no seu casamento, no seu relacionamento. Em terceiro lugar. O casamento é indissolúvel. Pois ele é monossomático. Ou seja... A aliança na relação sexual, assim como o compromisso no casamento, nos torna uma só carne. Que não é possível a dissolução, pois causa morte. Se eu cortar o corpo de alguém aqui, na vertical, na horizontal, seja como for, o que vai acontecer? Vai morrer. Porque é uma só carne. E essa expressão, uma só carne, no hebraico... Errad, ou seja, um ou único, também é a expressão utilizada lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando é dito, o Senhor é um, ou seja, é a expressão completa da imagem do Deus triuno, que não está nem no homem, nem na mulher, mas no casamento, pois é a unidade composta. e quando nós entendermos, que é o mesmo princípio, que está na unidade da trindade, que é o mesmo princípio que Deus coloca no casamento, no homem e na mulher que se tornam um, isso nos levaria a ter muito mais temor, quando nós pensarmos, na dissolução do nosso casamento, na dissolução daquilo que Deus fez uma só coisa, nós deveremos então entender, que assim como é com a trindade, com esse Deus triuno, é também o nosso casamento inseparável, e nessa esteira aqui nós podemos pensar na comparação também do casamento com a trindade, quando nós pensamos no respeito e na valorização, é lindo de ver Jesus, o Verbo encarnado, Deus aqui na terra, como Ele se referia ao Pai Sim ou não? Como Ele anunciou o Espírito Santo Como o companheiro, como o ajudador Fica claro então Cada um no seu papel Resolvido Promovendo o outro Cumprindo o seu papel Sem concorrência na valorização, na comunhão com o outro, está vendo aquilo que eu falei lá no início do nosso pensamento dessa tarde aqui? O casamento é o melhor ambiente para você entender muitas coisas de Deus, inclusive. E não estou falando que você que não casou não vai conhecer o melhor de Deus. Eu estou falando que muito provavelmente eu um ser limitado, Deus falou, deixa eu pôr uma mulher aí para ajudar esse cara para entender algumas coisas. E colocou logo a mais bonita de todas. Olha que gracinha, olha lá. Fica de pé meu amor, não fica, não fica, não fica. Hum. Ah, se essa valorização, um do outro, fosse vivida por nós, só essa palavra, valorização, impediria muitos e muitos divórcios, sim ou não? Valorizar no dia a dia, significa elogiar, reconhecer, incentivar, gastar dinheiro com, as irmãs tudo agora é de Deus essa palavra, Deus está falando mesmo, é, tem crente besta, de novo, nós precisamos entender os princípios de Deus, quando nós entendemos o princípio, nós encontramos o equilíbrio do guardar e do gastar, porque o gastar também é de Deus, <risos> sim, porque até mesmo, o não gastar, demasiadamente é condenado pela palavra, é pecado também, e muitas vezes, teu conge, teus filhos estão pagando por isso, Deus está te dando condição, mas você mesquinho, não está oferecendo o melhor que Deus te deu, para abençoar a vida da sua família, vira para sua esposa agora e fala, vou te comprar uma brusinha essa semana, As irmãs estão falando, o culto das 17 é o meu culto oficial agora. <risos> ora, ora que melhora Vaz, olha que melhora. Gente, eu estou falando isso daqui, eu vou falar, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu estou falando isso porque eu vivo isso. eu vivo isso no meu dia a dia, e eu não estou falando que eu sou especial, é porque eu entendi esse princípio de Deus, eu entendi que o Senhor dá aos seus enquanto dormem, tem muita gente trabalhando das 5 da manhã às vinte e horas, eu não estou falando que você não deve trabalhar, mas também o equilíbrio disso, é um princípio de Deus porque não vai ser muito pelo trabalhar do seu braço, que você vai dar o melhor para a sua família porque muitas vezes ou quase todas as coisas se não todas as melhores coisas que você pode dar para a sua família não custa dinheiro e isso é incrível e você trabalha trabalha, trabalha, e nós já falamos isso em algumas oportunidades aqui com a justificativa de dar o melhor, sendo que o melhor é você para a sua esposa. Você para o seu marido, você para os seus filhos, não o que você pode comprar. Permita-me voltar aqui ao seu exemplo, já que eu já te expus pastor. Pode perguntar para o Yohanan e para a Mari, que viveram 100% da sua vida sendo filho de pastor. Todas as, as, as provações que passaram. Está me fal faltando a As privações que passaram. Mas com certeza não trocariam nenhuma outra experiência. Do que também ter muitos dos seus sonhos realizados por Deus. Ah, queridos. Que esse mês seja esse mês de equalização das nossas vidas. Aos princípios de Deus, e eu sei que Ele vai te honrar, eu sei que Ele vai te honrar, que Ele vai te prosperar, e que vocês vão ver o plano de Deus para a sua vida. Nós falamos aqui, e com isso eu entro na segunda fase do casamento, que uma, um casal saudável, ele vai automaticamente gerar filhos saudáveis, e essa é a segunda fase do casamento, e filhos saudáveis, conforme nós falamos, algumas semanas atrás, nós criamos e educamos, simplesmente, com exemplo, não vou repetir aqui o exemplo, porque senão você vai falar, Rafael, você está muito repetitivo. Mas vou repetir. <risos> Quando a Fabiula engravidou pela primeira vez, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, estou com medo. Como educo uma criança? Ela começou a rir do outro lado do telefone, falou, filho, fique tranquilo, seus filhos serão quem você é. Aí eu falei Senhor tenha misericórdia Porque filhos se educam com exemplo Os seus filhos te assistem 24 horas por dia Sim! 24 horas por dia Que até enquanto eles dormem Eles estão recebendo de você E aí eu digo O que esse casamento Tem gerado de frutos para o Reino de Deus, olha que responsabilidade, o Senhor confia aquilo que é Dele a mim e a você enquanto pais, e isso é suficiente para nos encher de temor, não medo, temor, e de nos dar a responsabilidade como nós estamos criando Educando e formando Os filhos do Senhor Confiado a nós Salmo 127 Não dá para a gente ler infelizmente Por causa do tempo Mas vai nos ensinar Que os filhos são herança do Senhor E nós precisamos entender Que herança não é merecimento Mas é algo que nós devemos desfrutar Mas também cuidar É algo não trabalhado não é algo merecido, é algo recebido por alguém. Sim ou não? E aqui, o maior exemplo que a Bíblia nos traz de quem não soube cuidar da herança, foi o filho pródigo, que amargou cada uma das suas escolhas. E por isso, tantos pais choram. Aqui eu estou fazendo um paralelo de herança, porque o, a Palavra de Deus chama de herança aos filhos. Herança do Senhor na nossa vida. E quem não cuida, quem não zela, chora os frutos da sua escolha. Olha o que diz lá em Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido, olhem paz que privilégio, o Senhor os escolheu para formar um instrumento nas mãos de Deus, isso é um privilégio, um privilégio, o versículo 4 do Salmo 127 que eu acabei de citar, vai falar que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E aí eu tenho que parar aqui e pensar junto com você, como um guerreiro prepara as suas flechas? Sem dúvida nenhuma, uma flecha não é tão facilmente produzida. Com qualquer gravetinho lá, o cara vai e acerta o alvo, ele vai, ele afia, ele calibra, ele gasta tempo, ele olha, ele vai e ajusta aqui, aí vai, gasta tempo com cada uma das suas flechas, e quando elas estão prontas, um guerreiro não simplesmente sai lançando as flechas por aí, mas ele usa, precisamente para atingir o alvo e o alvo do meu e dos seus filhos, dos meus e dos seus filhos, é atingir o alvo que é Cristo e a sua vontade para a vida deles, só que o Senhor nos deu essa missão de calibrarmos, prepararmos bem essas flechas e a utilizarmos precisamente para alcançar o alvo nós precisamos inclusive orar pedindo ao Senhor discernimento como ele quer usar os nossos filhos. Não vou falar por ética, mas uma vez eu falei para um dos pastores aqui da nossa equipe: "Ei, seu filho vai ser missionário", ele falou: "Tá repreendido em nome de Jesus". Os nossos filhos não são nossos são do Senhor, enquanto a gente não entender isso, nós vamos sofrer, e vamos fazê-los sofrer, porque se Deus tem missões para eles, que vão, porque é o melhor, porque a Palavra de Deus diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por isso curta os seus filhos enquanto eles estão próximos, E forme-os segundo a vontade e o querer de Deus. Essa semana eu pus de novo a Rafaela na aula de teclado. Não estava no meu orçamento. Mas que, que, olha, olha que situação. Chora comigo. <risos> ela está tocando no Kids no Interteam. Aí, algumas semanas atrás, o Enzo que estava cantando aqui, estava cantando com ela lá no, no Interteam. E aí no final, assim, como... Segura aí, viu o teclado, que eu vou chegar até as sete hoje. Não precisa nem cantar hoje no final. Estou brincando. Ela estava no teclado. Aí o Enzo virou para ela e falou assim. Faz um fundo. Faz um fundo. Ela travou e falou. Enzo, eu não sei fazer fundo. Fundo era só pisar aqui no pedal de sustento e ficar. Pã! aí faz umas notinhas lá, só para enganar, mas ela não sabia, ela chegou, papai, mamãe, eu preciso voltar a fazer aula, para eu fazer o melhor lá no Intertim. aí eu falei, ah Deus, Tu sabes aqui do meu bolso, toca no, no coração aí, eu preciso por ela de novo, falei, com quem você quer fazer aula? Ela falou com fulano de tal, liguei para ele, falei graça e paz querido olha <risos> o oh Enzo aqui, Ô oh Enzo. Enzo oh você que é ocupado. glória a Deus pela sua vida Enzo estou afiando, estou afiando a flecha nas mãos do Senhor, porque eu não sei se a Rafaela simplesmente vai tocar teclado aqui até o intertim. ou se vai ser usada para rodar o mundo tocando piano, eu não sei eu como pai eu só tenho que preparar a flecha calibrar, para a hora que Deus falar, lança, ela vá direto para o alvo, como nós estamos calibrando os nossos filhos? Quais são as marcas que nós estamos deixando nas flechas dadas por Deus a nós? Quantas vezes nós estamos nos esforçando muito mais, para deixar herança do que legado para os nossos filhos? Ah queridos, o tempo não me permite mais, eu daria inúmeros exemplos, de pessoas que torraram heranças, que era para durar gerações, torraram, simplesmente porque não conquistaram e não conseguem dar valor, Enquanto pessoas de família simples receberam legado e construíram impérios, sendo filhos de pessoas humildes. Deixe legado, muito mais do que herança. Deixar herança também é bíblico. Mas a herança não é eterna, enquanto o legado é. E isso vai interferir em muitas outras áreas nas nossas dedicações nas nossas correções a forma que nós temos corrigido e formado os nossos filhos esse equilíbrio esses princípios de Deus vão refletir em muitas áreas da nossa vida eu não sei se eu não sei se é uma lenda ou se é uma história real sinceramente eu não sei mas uma história que eu ouvi mexe demais comigo, de pais que, um casal de pais, que se dedicaram muito para realizar o sonho, de comprarem um carro, especial, aquele carrão, trabalharam, ralaram, e alcançaram o objetivo deles, e chegaram em casa, colocaram lá, o carro na garagem e na mesma noite que eles chegaram com o carro o filhinho pequeno entre os seus três, quatro anos viu aquela pintura reluzente aquela pintura chamando ele, falando desenha em mim eu que gosto muito de carro principalmente quando chega no dia dos pais eles mandam vários videozinhos desses aí das crianças desenhando eu lembro que até a minha mãe tinha um uninho prata e olha que inteligente hein, Fernando olha o que, que eu já fiz ó Fernando minha mãe tinha um uninho prata e tinha umas manchas e eu falei, puxa eu vou tirar essas manchas para o meu pai ela vai ficar feliz, eu peguei Aquela, aquel, aquelas esponjas, amarelinha e do outro lado verde, e não tinha Google naquela época, nem YouTube, mas eu passava nos lava rápidos e via lavagem com querosene, e um dia eu falei para o meu pai, pai, para que, que serve lavar com querosene? Para tirar mancha, ele falou. Eu falei, meu, vou arrasar, vou arrasar, peguei querosene, é, arrasei, Peguei corozena e pus na esponja e passei no, no ninho da minha mãe. <risos> <risos> Quando aquele pai chegou na garagem e viu o filho desenhando no capô, na porta daquele carro conquistado com tanto suor. Aquele pai que dedicou todo o seu tempo e esforço para comprar aquele carro, saiu de si e começou a corrigir aquele filho e bateu tanto na mão daquela criança, descarregando nele a sua ira, a sua indignação, que quando se deu por si e a mãozinha daquela criança já estava toda deformada e aí correu para o hospital, Chegando lá, os médicos fizeram de tudo, mas falaram, Paz, não dá mais para salvar essa mão. Nós vamos ter que amputar. E aí amputaram a mãozinha da criança e no dia seguinte, quando a criança acordou, uma criança de três, quatro anos, quando o pai entrou no quarto, ela levantou o cotoquinho do braço e falou assim, Papai, se eu prometer nunca mais riscar o seu carro, você devolve a sua mãozinha, a minha mãozinha queridos, quantas vezes nós temos feito isso com as emoções dos nossos filhos quantas vezes e talvez você está falando assim Rafael, eu nunca perderia o controle olha, nunca diga nunca Mas quantas vezes nós, com as nossas palavras, temos amputado as emoções e o desenvolvimento dos nossos filhos. Quantas vezes, por conta daquilo que nós estamos buscando, tão longe do propósito de Deus, está matando a nossa família. E aqui eu estendo o tema do encontro de casais,
1: e coloco,
0: para quem a sua família tem te perdido? O que tem levado o seu melhor? Qual tem sido o seu alvo? Talvez você vai ter que trocar de emprego. Talvez você vai ter que diminuir o seu padrão de vida, mas você vai ter que escolher o tipo de investimento que você vai fazer hoje, no seu cônjuge e nos seus filhos, porque a palavra de Deus diga, diz a nós, não se enganeis, tudo que o homem plantar isso também se fará. Quero encerrar com uma frase Que fala muito ao meu coração Insira os seus filhos Na sua agenda hoje Para que vocês estejam Na agenda deles amanhã Tenha certeza que se você Der o melhor tênis Para o seu filho hoje Não é garantia de que Ele vai te dar o melhor tênis na sua velhice, e posso falar não vai nem fazer sentido isso mas gaste tempo com seus filhos hoje e para sempre eles gastarão tempo junto com vocês sustente-os nos seus braços hoje e amanhã quando as nossas pernas não tiverem mais forças eles nos sustentarão, esse é o projeto de Deus, e eu tenho que encerrar, te perguntando, nós estamos vivendo esse projeto de Deus? Como estão as prioridades nas nossas vidas? Gente, fiquem de pé, porque senão, eu não vou conseguir encerrar esse trem aqui, ainda bem que tem um mês inteiro, para nós falarmos sobre isso, a coisa mais linda é que eu vejo tudo isso de Deus para conosco porque Ele não nos pede para fazer algo que Ele mesmo não fez e Deus o Pai enviou o Seu único Filho, o que Ele tinha de melhor para mim e para você para morrer no nosso lugar Por isso que esse mês é um mês, inclusive, de resgatar o seu valor. É um mês onde você talvez vai ter a sua identidade de uma vez por todas definida, e quem vai definir a sua identidade é a palavra de Deus. É Deus o Pai que vai falar sobre o seu valor, sobre o seu futuro, sobre a sua vida. Sabe por quê? Estatística de gabinete: pelo menos 25% de nós aqui não ouvimos dos nossos pais que nós daríamos certo. Ô, mamãe, sobe aqui, senão o pessoal vai falar que eu estou falando de mim, e você me abençoa. 25% aqui ouviu que era burro, ouviu que não ia dar em nada. Não abençoou o seu casamento. Mas como nós falamos há dois domingos atrás. Antes de você ser concebido pelos seus pais. Você foi concebido. Pelo Senhor. E Ele não erra. Ele não se arrepende. Porque Ele não falha a sua vida não é um acaso, não é um acidente, antes Ele já demonstrou o tamanho amor por mim e por você, e nessa tarde eu não tenho como encerrar, sem fazer um convite, talvez você ainda não tomou posse desse presente, que Deus te deu, Jesus Cristo, como seu único e suficiente, Senhor e Salvador. E nessa tarde você pode falar, Ei, Deus eu estou aqui. Escreve a minha história. Fala ao Senhor quem eu sou. Para onde eu devo ir, como eu devo fazer. Guia os meus passos. Se você nunca fez essa entrega, da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e gostaria de fazer nessa tarde, levante sua mão, nós queremos orar com você, lá na galeria, aqui embaixo, alguém, quer fazer essa oração nessa tarde? Eu sabia disso, porque eu preciso que vocês fechem os olhos, o Senhor já havia ministrado no meu coração de que essa oração do final é uma oração de cura talvez tudo que você ouviu aqui nessa tarde se encaixa perfeitamente na sua história e você precisa talvez liberar perdão para os seus pais porque às vezes você que teve a sua mão amputada ou talvez essa tarde vai ser uma tarde que você vai sair correndo daqui. E vai chegar em casa e vai ajoelhar na frente dos seus filhos e vai pedir perdão. Pelas amputações que você fez na história deles. Na vida deles. E eu gostaria de orar por você nesse momento, nesse sentido. Você pode começar aí e colocar as suas emoções agora para o Senhor, tudo isso que está passando no seu coração, na sua mente. Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de um recomeço todas as manhãs. E ó Pai, eu creio que esse mês... E hoje o Senhor está levando essa palavra intencionalmente ao coração de cada um aqui. E que nós possamos ajustar as nossas vidas aos Teus princípios, ó oh Pai. Colocar cada coisa no Seu lugar. Colocar o Senhor no centro de todas as coisas. E ser a Tua Palavra, a Tua Presença. O sustento da nossa casa, da nossa família. Pai, eu quero te pedir que o Senhor ministre aos corações dos meus irmãos aqui o Teu perdão. Seja o liberar, ó oh Pai, na vida dos Seus pais, na vida dos Seus responsáveis, daqueles que muitas vezes os feriram na infância, na adolescência, até mesmo depois de adulto. E que hoje tem impedido os Seus filhos de até mesmo conseguir Te chamar de Pai sendo o Senhor um Deus que nunca falhou conosco traga cura nesses corações ó Pai da, nossa, da mesma forma que nós como pais possamos nos corrigir com os nossos filhos entendendo que eles não são nós e por isso nós te pedimos perdão primeiro ó Pai porque os nossos filhos são Teus. E muitas vezes. Nós não estamos cuidando deles. Da melhor forma Pai. Pecando contra os nossos filhos. Temos pecado contra Ti. Pai te pedimos graça. Te pedimos sabedoria Pai. Te pedimos ó Deus equilíbrio. Para cuidarmos e educarmos os nossos filhos. Formarmos eles ó Pai como as flechas perfeitas equilibradas para atingirem o alvo e esse alvo é cumprir a Tua vontade para a vida dos nossos filhos que mais uma vez consagramos eles ao Senhor ó oh Pai para que eles possam ir além do que nós iremos para que eles façam muito mais em Teu nome do que nós faremos Pai livra-nos dos nossos filhos desistirem de casar, ó oh Pai, por verem os nossos casamentos, antes que eles falem: eu quero me casar, para que eu viva a mesma paz, a alegria que os meus pais vivem no casamento deles. Que os nossos casamentos sejam incentivos para os nossos filhos, que os nossos filhos perfumem as nações, para isso, ó Pai, abrimos o nosso coração, a nossa mente nesse mês, em especial essa semana, com base nessa palavra que ouvimos. Pai, mostra onde nós precisamos corrigir, mostra onde nós estamos errando, mostra onde nós precisamos mudar a prioridade, o nosso tempo, o nosso investimento. Pai, que essa semana seja uma semana de cura e de perdão, entre o marido e a esposa, a esposa e o marido, ó Pai, e ambos no Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, o oh, querido Deus tem tanto para nós, só que principalmente nós precisamos, nos aquietar para ouvirmos a sua voz, que essa semana, a inquietação desse mundo, possa ser silenciada, pela paz e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que o amor de Deus o Pai. A graça de Jesus Cristo Filho. A comunhão. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja na sua casa. Na sua vida. Na sua família. Em toda a sua descendência que seja essa bênção estendida na vida dos seus pais, na vida de toda a sua parentela, hoje e para todo sempre, amém, amém e amém. Tenha uma semana abençoada queridos, em nome de Jesus, até domingo que vem.